0: sur le plateau d'interdit d'interdire dans le cadre du grand débat le président de la République Emmanuel Macron a relancé l'idée d'une levée de l'anonymat sur internet une déclaration qui a suscité de nombreuses réactions au nom de la défense de la liberté d'expression si bien que le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi, a dû expliciter les propos du chef de l'État et que le ministre de la Culture Franck Riester s'est dit très prudent l'anonymat sur internet étant une garantie d'expression libre je le cite sur les réseaux sociaux mais d'autres comme Yannick Jadot, le leader d'Europe Ecologie les Verts, soutiennent la proposition d'Emmanuel Macron ou Éric Ciotil, député Les Républicains, qui proposait la même chose il y a cinq mois. Alors, pour en débattre, nous avons invité aujourd'hui Thomas Forêt, qui est ingénieur, fondateur et PDG de Waller, une plateforme de réseaux sociaux sécurisée qui n'utilise pas les données personnelles de ses utilisateurs. Vous êtes l'auteur de Transmettez aux éditions Baudelaire. Vous êtes pour ou contre l'anonymat
1: sur Internet je suis contre l'anonymat sur Internet pour la levée de l'anonymat. Évidemment, dans, dans un certain cadre, je suis surtout pour l'émergence de systèmes qui protègent. Parce que lever l'anonymat, ça ne veut pas dire qu'on ne protège plus les utilisateurs. Hmm. Tristan Nito, vous êtes fondateur de l'association Mozilla Europe, c'était en
0: 2003, vous êtes aujourd'hui vice-président de Quant, moteur de recherche français, concurrent de Google, respectueux de la vie privée Vous êtes l'auteur de Surveillance, qui est paru aux éditions C et F, pour ou contre l'anonymat la, sur Internet C'est compliqué... Euh... Plutôt pour, malgré tout. Malgré tout. Oui. <rire> Noémie Saïdi-Cotier, vous êtes avocate en droit pénal général et en droit pénal des affaires. Vous défendez plusieurs personnes et associations qui se plaignent de cyberharcèlement. Pour l'anonymat sur internet, vous
2: Et pourtant, je suis pour. Oui. <rire> pour l'anonymat.
0: Grégory Tabibian, humoriste et vidéaste. Votre chaîne YouTube, Je suis pas content TV compte 164 000 abonnés. Votre premier livre, jusqu'ici tout va très bien. Non, très mal. Très mal. Pardon. Coécrit <rire> avec Tatiana Avanto sort le 7 mars chez Plon. On verra pas la couverture, elle n'est pas encore définitive. Non, elle n'est pas... euh, Pour l'anonymat. Pour l'anonymat.
3: Pour l'anonymat
0: euh, sur bien sûr sur internet. Anne-Charlotte Gros, membre de l'ONG française Respect Zone, euh, présente en France, en Belgique, aux états unis en Australie. Une euh, ONG qui œuvre pour une communication non violente, une liberté d'expression responsable et l'auto-modération des internautes. Un livre est paru, signé par le président de Respect Zone, Philippe Cohen, il s'intitule Internet contre Internet, plaidoyer pour le respect aux éditions du Bordelot. Euh – pour l'anonymat ou contre l'anonymat Je
4: vais faire une réponse un peu différente. Nous sommes pour le droit au pseudonyme et pour la levée de l'anonymat, mais que sous certaines conditions.
0: Alors, je Là, propose de, de revoir euh, la déclaration euh, du président de la République, Emmanuel Macron. C'était le 18 janvier à Souillac, euh, dans le cadre du, du grand débat national. Écoutez ce qu'il avait dit.
5: L'un des défis que nous avons tous en tant que décideurs politiques légitimes, c'est que le monde dans lequel nous vivons, en effet, fait circuler l'information beaucoup plus vite. C'est à la fois un risque et une opportunité. C'est un risque parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup aussi d'informations fausses, relatives, décontextualisées qui circulent. Et donc, ça bouscule la confiance que les gens avaient naguère dans ceux qui décidaient ou qui avaient une légitimité. Ça donne le sentiment que toutes les paroles sont égales. Or, c'est pas vrai. Quand on parle de sujets de dépendance, la parole d'un scientifique, est plus crédible que la mienne. Je peux parler sur des sujets d'organisation, mais pas médicaux. Quand on parle de sujets de transition environnementale, il faut une parole scientifique, qui ne vaut pas la même que celle d'un simple citoyen. Toutes les expressions sont légitimes, mais les paroles ne se valent pas tous. Et donc, cette horizontalité, il faut faire attention à, à ne pas s'engouffrer dedans, en disant, en quelque sorte, il n'y a plus de hiérarchie dans les paroles et plus de légitimité. Ça, c'est important, sinon, on ne pourra plus jamais décider. Et de l'autre côté, c'est une opportunité parce que si on arrive à faire circuler l'information véritable, les experts, ceux qui sont en situation de responsabilité comme vous, s'exprimant et chacun sachant de là où il parle, et donc s'exprimant non pas de manière anonyme, mais en disant d'où il parle et qui il est, nos concitoyens en effet partagent beaucoup mieux la décision publique. Et donc ce que nous devons réussir à faire d'abord, c'est en quelque sorte une forme d'hygiène démocratique du statut de l'information. Je crois qu'on doit aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat. Et je crois qu'on doit aller vers des processus où on sait distinguer quand même le vrai du faux et où on doit savoir d'où les gens parlent et pourquoi ils disent des choses. Ça participe de cette transparence. Là, aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, tout le temps, on ne sait pas d'où elles viennent.
0: Alors, on voit que le président de la République parle plus volontiers de la propagation de fausses nouvelles, en fait, que des propos haineux. Hein. Ce n'est pas tellement de vos clients euh, dont, il, dont il parle, bien qu'ensuite on les rapportait à cela, en ah. disant que c'était pour lutter contre la haine. Non, ce n'est pas à quoi, ce à quoi il fait allusion. Un
2: contrôle de l'information, là, et, et des sources d'information. Euh... Donc, on n'est pas sur la même thématique. Non, ce n'est pas le, le contrôle du propos haineux, là, visiblement.
0: Visiblement, ce qui l'intéresse plus, c'est la propagation de fausses nouvelles. Vous êtes d'accord ou j'ai mal compris Non, c'est bien comme ça que je l'ai compris, mais euh,
6: il faut faire attention de ne pas déraper euh, sur ces sujets qui sont euh, sensibles sur la liberté
0: d'expression euh, des individus. Cela dit, ce n'est pas pour autant qu'il ne se soucie pas des propos haineux qui sont sur
1: Internet, mais il n'y fait pas allusion, euh, Thomas. Oui, il n'y fait pas allusion. Enfin, sur les, sur les fake news, je pense que le sujet est tellement énorme que, effectivement, pouvoir sourcer euh, qui qui émet ou qui transmet et qui relaie l'information, moi ça me paraît tout à fait légitime, c'est tout simplement euh, constater qu'une parole anonyme a moins de valeur qu'une parole de quelqu'un qui n'est pas anonyme et qui euh, ose dire son prénom et son nom. Parce que le sujet c'est la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, ça n'est pas se cacher derrière un masque pour pouvoir dire quoi que ce soit. La liberté d'expression, dans une démocratie comme la nôtre, ce devrait être pouvoir dire n'importe quelle pensée, à condition, évidemment, de ne pas avoir de propos haineux, etc., mais euh, à visage découvert. Et ça, on en est loin, on en est loin sur Internet, parce que euh, l'anonymat euh, pullule, il euh, y a effectivement ces mécaniques euh, de propos haineux qui qui font dériver toutes sortes de débats.
0: – Alors, on va essayer de ne pas tout mélanger. Euh, euh, justement, alors, puisque, puisque vous, en, vous en parlez, euh, euh, d'abord, est-ce que c'est plus ou moins démocratique, euh, l'anonymat sur Internet euh, On entend tout et le contraire. Il y en a qui estiment que c'est démocratique de, justement, euh, de, de lever l'anonymat. Ce serait plus démocratique. Euh, il y en a d'autres, au contraire, qui disent non. Il y a, ce qui est démocratique, c'est l'anonymat. Justement, d'ailleurs, quand on vote, euh, on vote à euh, bulletin caché. Euh, alors, qu'en est-il exactement bah, Dans un
6: monde idéal, il n'y aurait pas besoin d'anonymat. On serait tous sous nos vrais noms. Et seulement, voilà, on n'est pas dans un monde idéal. Euh, moi, je suis beaucoup très présent sur Internet, où je m'exprime euh, en mon nom et depuis toujours. Euh, et ça me va bien, mais j'ai la chance d'avoir des propos... Euh, qui sont euh, relativement euh, modérés. J'ai la chance d'être un homme euh, blanc. Enfin, vous voyez, j'ai coché toutes les bonnes cases sans le vouloir, hein, mais euh, c'est plus facile pour moi.
0: Ça dépend, il euh, y en a qui dirait que c'est plus suspect, justement. Bah, oui. <rire> on, Et on vous parlera moins de choses.
6: Le fait est, c'est qu'il y a des tas de gens qui ont euh, peut-être euh, des choses qui veulent dire ou qui leur appartient en termes d'identité, mais qui ne sont pas prêts à assumer, et parfois pour des bonnes raisons. Parce que, par exemple, on peut avoir des opinions politiques différentes de celles de son patron, et pas vouloir se retrouver en porte-à-faux, ou bien on peut avoir euh, des choses très personnelles, en termes d'identité sexuelle, par exemple, où on n'est pas prêt à sortir du placard. Si j'étais homosexuel et que je ne voulais pas que ça se sache, mais que j'ai des choses à dire, eh bien, c'est difficile de les dire sous son vrai nom parce qu'on le sait, euh, on se retrouve dans des situations de harcèlement euh, derrière ou euh, de problèmes qui peuvent arriver si, si mon patron est homophobe et découvre que je suis homosexuel, ce que je ne suis pas par hasard, hein, bon, euh, mais s'il découvrait ça, je pourrais avoir des problèmes je pense que je n'en aurais pas avec celui, avec mon patron et de toute façon je ne le suis pas vous euh, voyez, il y a des tas de choses euh, comme ça euh, qui n'est pas, fa pas facile d'assumer et qui est pourtant légitime j'ai le droit d'avoir les opinions politiques que je veux et j'ai le droit d'avoir l'identité que je veux Anne-Charlotte
4: Alors, sur, moi, je pense qu'il y a deux débats. Le premier, c'est sur le pseudonyme. En fait, on parle de pseudonyme. Est-ce qu'on a le droit, aujourd'hui, d'avancer masqué le, le fameux masque numérique. Et là... La réponse est oui, parce que c'est une protection pour certaines personnes. Euh, il, y a... il,
0: y a, il y a pseudonyme et pseudonyme. Il y a des écrivains qui écrivent voilà. sous pseudonyme, voilà. mais on sait très bien de qui c'est. Exactement. Là, moi, euh, je -il ils sur ne se cachent un... pas, ils les ont juste changé de nom. les réseaux sociaux,
4: c'est-à-dire euh, utiliser euh, un pseudonyme pour euh, pouvoir euh, s'exprimer librement. C'est une protection pour beaucoup de personnes. Je pense par exemple à le, au secteur du jeu vidéo. Euh, le pseudonyme permet de protéger et donc, finalement, euh, de, de ne pas pouvoir afficher soit son sexe, soit ses origines. Et ça, c'est une protection. – Donc puis... on ne
0: pourra pas se faire insulter, notamment. – Voilà. – euh, son âge voilà. aussi, hein. j'ai des son exemples, euh, son âge dans ce genre-là.
4: – Exactement. Et puis, effectivement... – Là, c'est du fait... bon
0: anonymat pour vous, si je comprends bien. – C'est du
4: pseudonyme, parce qu'en fait, l'anonymat, il n'existe pas vraiment sur les réseaux sociaux. Euh, L'anonymat, c'est euh, ne pas pouvoir identifier une personne. Or, le masque, on peut le faire tomber. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'il faut toujours pouvoir faire tomber le masque s'il y a, par exemple, un délit qui est commis sur Internet, un délit d'un raciste, quelqu'un qui se comporte mal. Et ça, aujourd'hui, en France, on peut le démasquer. Sauf qu'on le, le, euh, le fait, mais euh, les conditions pour le faire sont difficiles. Ça, c'est encore un autre sujet.
0: Mais... Au, au on Grégory Tabilien C'est vrai qu'il y a,
3: il y a un, Je pense que le gouvernement confond, notamment par méconnaissance, le pseudonyme et l'anonymat. Euh, l'anonymat sur Internet, il n'existe pas. En effet, le, le gouvernement a totalement les moyens de traquer par euh, les adresses IP, par un certain nombre de données, qui fait quoi. Et je pense qu'on a des, des hommes et des femmes politiques qui n'ont rien compris à Internet.
0: Alors attendez, je, je vous, vous interromps. peut-être que le président de la République a très bien compris. Je et pense que n'en qu fait, ne fait, en fait pas partie. Pas des propos je pense voilà, que lui n'en fait pas partie. Je pense que lui n'en fait pas partie. Je pense que peut-être des gens connaissent très Souti, bien de quoi il parle.
3: Tout à fait. Et il y a le texte et il y a le sous-texte. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques et d'experts de ce pays qui pensent qu'Internet, c'est le Far West, <rire> et qu'Internet n'est pas soumis au juge et n'est pas soumis à la justice. C'est faux. Il y avait eu le 18-25, quand il y avait eu l'affaire Nadia Adam, c'était en 2013. ils avaient avoir Il y utilisé... une
0: animatrice sur Europe 1, voilà. euh, qui a qui s'est senti harcelé. Euh, Ils avaient beau euh... avoir
3: utilisé tort, donc vraiment là, on n'est pas sur du pseudonyme, on est sur un logiciel de masquage d'IP qui est utilisé dans des dictatures par euh, des personnes notamment pour pour communiquer entre elles et, et pour faire de l'opposition d'État. Ça n'a pas empêché ces gens-là d'être condamnés à de la prison avec sursis. Il euh, y avait eu le hashtag un bon juif en 2011, je crois, c'est exactement pareil. Ils se sont fait pincer aussi. Donc ces gens-là confondent le, le pseudonyme et euh, l'anonymat. Mais comment veulent-ils empêcher un pseudonyme Facebook avait tenté ce truc-là en 2015, enfin avant 2015, ils Avec avaient la... arrêté en 2015 parce qu'ils s'apercevaient qu'en réalité, interdire les pseudos, c'est que des gens qui avaient justement, qui étaient d'une certaine sexualité ou autre, se faisaient littéralement harceler parce que leur nom était donné. Et ils sont revenus là-dessus en partie parce qu'il s'apercevait que c'était totalement contre-productif et, et, et c'est peut-être générationnel mais moi je suis du début des années 80 pour moi internet j'ai vu le début je fais partie des premières générations d'adolescents qui ont connu internet pour moi c'est constitutif même d'internet il ne me vient pas à l'idée de quelqu'un qui a connu internet au dé début des années 2000 qu'on puisse séparer internet de l'anonymat parce que – Internet c'est un apprentissage, vous allez passer d'un monde où, où votre monde se limite à votre famille, à vos amis d'école, à un monde de milliards d'individus, si vous parlez anglais encore plus. Vous ne pouvez pas rentrer dans ce on ne peut pas imposer aux gens de rentrer dans ce monde-là à visage ouvert comme ça, ça s'apprend. Moi j'ai mis des années avant de dire voilà maintenant je m'appelle comme ça, je vais publiquement parler tel que je suis. Mais on ne peut pas imposer aux gens d'enlever de, ce masque-là, en fait. C'est complètement contre-productif.
0: Thomas Foré, qu'est-ce que vous répondez à
3: cet oui, argument moi,
1: Je pense que Internet a beaucoup évolué. Moi, je suis de la même génération que la vôtre. Et c'est vrai qu'Internet, au départ, c'était quoi C'était des forums, alors on ne mettait pas forcément son... – Son prénom et son nom, d'ailleurs on vous laisse cacher, hein, c'est pour ça que voilà, les forums, je ne sais pas de quoi ça traitait, mais enfin euh, parfois c'était rose, hein. <rire> et puis euh, non, mais ça vient de là, il faut dire d'où ça vient quand même. Hein. Bon. Et puis maintenant, ce n'est plus du tout la même affaire, aujourd'hui, euh, un des sujets majeurs, c'est euh, eh tout simplement la conservation de notre démocratie, c'est la démocratie qui est en danger aujourd'hui, et quand on voit et eh bien avec les gilets jaunes, ou alors avec l'élection de Trump, etc., tout, tout ces, tous ces messages amplifiés par on-ne-sait-qui, par des gens qui sont sous pseudo, par des, le nombre de faux comptes que vous avez sur, euh, sur les réseaux sociaux, tout d'un coup, il faut aussi peut-être remettre en question, euh, et bien sûr, les fondements qu'on avait, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais peut-être qu'on peut réfléchir à des, à des solutions comme dit Macron, peut-être euh, aller dans certains cadres, euh, aller vers une levée de l'anonymat. Pourquoi pas Moi, Honnêtement, je ne trouve pas que ce qui est constitutif il y a 15 ans soit quelque chose qui ne puisse pas être changé aujourd'hui. – Il parle d'hygiène démocratique du statut de
0: l'information, le président de la République. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: ?– ben, Là, sur,
6: sur le coup des gilets jaunes, c'est quand même assez... Enfin, euh, il y a, y a un vrai problème. Parce que, par exemple, il y a eu des licenciements, il y en a au moins un, mais visiblement plusieurs, d'employés d'Amazon qui ont dit sur, les, sur Facebook, allez les gars, bloquez euh, les ronds-points, il ne faut pas se laisser bouffer, etc. OK. Et euh, bah Amazon aurait licencié ces personnes, et il y en a plusieurs, et donc ils il surveilleraient les réseaux sociaux. C'est un vrai problème euh, d'expression de, euh, politique. Si jamais votre patron peut vous virer parce que vous parlez avec des copains euh, en dehors de, de votre job, de vos opinions euh, politiques, c'est plus de la démocratie. Est, on est, on sait plus de la démocratie. Noémie.
2: Je suis tout à fait d'accord avec ça, euh, qu'il existe des faux comptes, oui, mais il y a des vraies personnes derrière. Bah, et et ce, qui, ce qui est sûr, euh, c'est qu'à mon sens... Ça permet, le pseudonyme, l'anonymat, à des personnes qui ne peuvent pas parler ou qui ont envie de dire des choses et qui ne pourraient pas le faire par rapport à leur famille, à leur employeur, par rapport aussi pour des dissidents politiques ou des choses vraiment. Ça permet de dire les choses. Ce qui est contestable, c'est les abus de la liberté d'expression. Ce n'est pas d'avoir une liberté d'expression totale et de pouvoir dire les choses en ne révélant pas qui on est. Donc, c'est plutôt sur le contenu même. Euh, et, et, et de ce fait, moi, je, je trouve que c'est très important de pouvoir permettre aux personnes de dire ce qu'elles ont à dire, que c'est la base euh, de la liberté d'expression, de pouvoir dire ce qu'on veut sans s'exposer à des risques, à des poursuites derrière. À des... Euh, –
0: ce que, ce que dit la, le président de la République également, mais il a l'air de parler, en fait, des débats de démocratie participative, mm -hmm. me semble-t-il. C'est comme ça, d'ailleurs, que l'a expliqué le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, euh, quand il dit, par exemple, toutes les parties ne se valent pas. Euh, c'est pas tant qu'il veut interdire aux uns de parler et pas aux autres. Euh, enfin, c'est pas comme ça que je l'ai compris, en tout cas. C'est simplement qu'il a l'air de dire qu'il y a des paroles qui ont plus de sens que d'autres, parce qu'elles sont mieux informées euh, et que donc, on ne doit pas les relayer de la même façon. Euh, vous êtes d'accord avec ça euh
6: Absolument. Moi, quand je lis, euh, je passe beaucoup trop de temps sur, sur Twitter, quand je lis euh, quelque chose et que ça vient euh, de quelqu'un euh, qui a un vrai nom, qui a mis sa bio, qui a mis mis un lien vers son site, vers son profil LinkedIn ou autre, enfin quelque chose de, qui semble vérifiable en, en quelque sorte. Ça ne lui secondes,
0: empêche pas de dire des conneries
6: ça, non, <rire> ça, non, mais moi je ne l'écoute pas de la même oreille. Euh, ça donne une crédibilité intrinsèque à son propos. Alors que euh, si c'est euh, Chauveau42 euh, <rire> qui dit euh, Macron démission, bon, ben bah voilà, ça fait un peu du bruit, quoi. Mais ce n'est pas, euh, pas comme si c'était un propos euh, qui était d'une profondeur avec une crédibilité euh, mmh. énorme. Je ne l'écoute pas de la
3: même euh, manière. Grégory C'est vrai qu'il y a quelque chose aussi... Euh, alors, le fait qu'il ne parle que de... Ce qui est très malin avec Macron, et il nous fait le coup à chaque fois... C'est qui prend pour exemple les scientifiques qui ont bon dos, c'est-à-dire qu'il dit, regardez, telle vérité scientifique, effectivement, là, c'est factuel, c'est vrai ou c'est faux. On sait très bien que par extension, c'est un exemple inattaquable, mais en réalité, ce sont d'autres opinions qui n'ont rien à voir avec la science, ou plutôt avec les sciences sociales, qui sont attaquées. Donc, moi, le par définition,
0: de... des vérités qui ne sont pas scientifiques, donc qui ne sont pas démontrables.
3: Bien sûr, moi, je suis attaqué régulièrement par les groupes de soutien de Marlène Schiappa, le groupe du ministère qui dit que je fais de la fake news. Je ne suis pas scientifique. Donc... On sait très bien que cette extension-là, lui ne parle pas d'incitation à la haine, mais tous ceux qui sont autour utilisent la notion d'incitation à la haine, qui est complètement floue. Et, et qui, 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 qui... Je trouve que cette, cette idée de ne prendre que, que l'effet scientifiques, c'est bien sûr que c'est l'exemple inattaquable. Mais on sait très bien que quand il dit toutes les paroles ne se valent pas, il parle ensuite aux maires. Ben, Ce ne sont pas des scientifiques, les maires, donc ils disent la parole comme la vôtre. Non, c'est parce que Macron veut son espèce de démocratie délibérative, c'est comme ça qu'il appelle ça, ou la parole des experts, c'est le mot qu'il emploie, est là, et le bon peuple l'écoute et n'a de droit de se définir qu'autour de ça, tout le reste étant des fake news. Et, 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 et une, pour moi, cette revendication, c'est une, une, une revendication de nantie. C'est une revendication de bourgeois, typiquement, en fait, sans vouloir faire du, du marxisme primaire. Et moi, je vois vraiment ça. Puis il y a une autre question que je me pose, et là, c'est peut-être ceux qui ont étudié mmh. plus, comme vous, la, la faisabilité technique de la chose. Comment veut-on interdire les pseudos parce qu'effectivement, on peut m'interdire de m'appeler Kiki du 38, mais si moi, demain, je m'appelle Greg Tabibian, je veux faire un compte où je m'appelle euh, Julien Mazère, qui n'a jamais existé qui n'existera jamais, comment est-ce qu'on va faire pour que je ne m'appelle pas Julien Mazère on va faire quoi Il faut que j'envoie bah, une attestation de domicile. Qui ont
0: demandé, il y a certains hommes politiques qui demandent à ce que vous deviez présenter une, un, un document d'identité voilà. avant d'ouvrir un blog, avant d'ouvrir un compte. Euh, et oui. Ah, mais il y en a qui adoreraient ça. Et donc il
3: faut que je mette ma vraie tête, mon vrai visage. Il faut rajouter le panneau wanted. Enfin, le seul pays si je ne dis pas de bêtises où on impose totalement cette, cette non-transparence et cette anonymat, c'est la Chine. On peut nous vanter un modèle libéral, libertaire tant qu'on veut, si c'est derrière pour nous faire la politique internet des Chinois. Il y a quand même un moment où ça coince, quoi. Et ce sont les tenants de la liberté d'expression qui disent ça, c'est oui, oui, de l'état de droit. Comment on fait techniquement pour empêcher une personne comme moi de m'appeler Julien Cerise Alors est-ce que Anne Charlotte euh...
4: Alors, sur la vérification d'identité, donc c'est une proposition qui a été faite par quelques députés, effectivement, on voit pas comment on pourrait le mettre en œuvre parce que d'abord, est-ce que on a maintenant un nouveau règlement général sur la protection des données Donc euh, laisser des données personnelles un acteur du numérique, qu'est-ce qu'il va en faire Est-ce que c'est son rôle euh, et, Il faudra aussi parler aux acteurs du numérique. Est-ce que euh, ça ne va pas redoubler aussi euh, les frais euh, Il faut pouvoir vérifier. Donc, cette idée-là, elle est en, pour, pour la mettre en œuvre, c'est extrêmement difficile. – Et elle difficile.
0: est en totale contradiction avec le respect de la vie privée qui est vanté par la grande majorité aujourd'hui des gens, notamment et, la plupart exactement. des politiques qui demandent par ailleurs à ce qu'on lève. – Mais tout le,
4: tout le débat qu'on a aujourd'hui, c'est aussi parce que, en fait, peu importe qui est derrière, ce qui compte, c'est de sensibiliser les gens pour les éduquer, justement, à décrypter les fake news, mais aussi les éduquer sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question d'éducation.
0: Mais c'est très drôle, parce qu'on parle souvent de ça, l'éducation, éduquer les gens à Internet. Enfin, les gens sont bien plus éduqués à Internet que la plupart de ceux qui nous parlent, en général, d'éduquer les gens à Internet, non
4: Non, non, parce que... Euh, alors, d'abord, je, je suis pas certaine que les enfants, les jeunes, connaissent tous leurs droits et leurs devoirs savent exactement comment se comporter et surtout, ils sont désarmés face à la haine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la haine existe, c'est un fait. Et comment se défendre À Respect Zone, on apprend aux jeunes à se défendre par de l'automodération et aussi par une riposte, par les mots. Parce que là, encore une fois, il ne faut pas confondre les fake news, où là, effectivement, ce sont des, mauvais, des, des fausses nouvelles, et là, il faut intervenir, parce que c'est une, une viralisation de, 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 de fausses nouvelles, et ne pas confondre avec les mots haineux. – Ça
0: va parfois ensemble. Ça Quand peut, on oui, vous oui, hait, on peut aussi propager façon, sur votre compte le, de, de, de toute, fausses nouvelles. – De toute
4: façon, l'éducation, elle se fait aussi sur les fake news, et elle se fait aussi en collaboration avec les journalistes pour que eux aussi apprennent à bien vérifier. Bon, c'est le B.A.B.A., mais au moins qu'il y ait une éthique de la vérification de qu'on a vu.
0: charlotte Gros, à chaque fois que je me suis fait injurier euh, ou diffamer euh, en général, ça a toujours été par des gens qui signaient euh, oui. qui étaient même que... très fiers d'elles. Et, que... et une fois que ce qu'elles avaient pu raconter sur mon compte avait été démenti, qu'on avait prouvé que c'était faux, elles ont continué tout en étant voilà. très fiers d'elles. <rire> en fait, une... et, et donc l'anonymat dans l'histoire n'a rien à voir.
4: Exactement. Il y a une étude en 2016 scientifique justement, qui a démontré que les gens les plus agressifs étaient démasqués. étaient en ils, oui, ils, crédib... très fiers de leur voilà, agressivité. Exactement, et leur crédibilité personnel venaient du fait que leur, leur nom était dévoilé. Mmh. Donc là encore, c'est pas forcément le, la bonne question qu'il faut se poser. La question qu'il faut se poser, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déversement euh, de haine. Euh, les chiffres sont assez parlants et, euh, et d'ailleurs aujourd'hui euh, Respect Zone sort un sondage, euh, enfin en tout cas un baromètre qui a été fait et euh, sur euh, les commentaires violents représentent aujourd'hui 9% euh, de l'ensemble des commentaires sur les réseaux sociaux donc il euh, y, y a une progression malheureusement de la haine et c'est là, là le sujet. Est Mais est-ce que vous pensez
0: qu'on est plus... On se lève, parce que des gens haineux, il y en a partout, il y en a toujours mmh. eu. Euh, évidemment, est-ce que le fait qu'Internet existe, qu'on puisse y être émetteur, publier ce qu'on veut et qu'on puisse le faire sans que l'on sache que c'est nous, est-ce que vous pensez que ça nous rend plus haineux
4: les études, en fait, sont assez, euh, assez partagées. C'est-à-dire que les gens les plus agressifs... ne euh,
0: sont euh, pas forcément sont... ceux qui se cachent derrière. Voilà.
4: Et puis, il y a des gens qui, parce qu'ils sont masqués, pensent qu'il y a une impunité et ils se trompent et donc euh, multiplient la haine. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément masqué... Bah, C'est pour ça que pour moi le, le, masque, le masque permet encore de protéger euh, des internautes, donc il ne faut pas l'enlever cette possibilité d'avoir ce masque, mais il faut travailler sur le contenu haineux. – Ce le que compte, vous voulez,
0: c'est faire diminuer la haine.
4: – Exactement, et, le, et ça passe par une responsabilisation des internautes, donc nous, on a une approche, mais encore une fois, c'est une approche qui euh, préventive, mais bien sûr, la loi doit exister, elle doit être améliorée, euh, les, les procédures doivent être simplifiées, enfin, je pense qu'on en parlera après, mais en tout cas, sur l'aspect prévention, effectivement, il euh, y a tout un travail à faire de sensibilisation. Nous, on propose à Respect Zone une charte, un label, pour que en fait, chaque personne s'engage euh, à, euh, finalement, euh, respecter déjà euh, la diffusion de ses propos, mais aussi s'engage à, euh, finalement, euh, soit, soit faire du discours positif, c'est-à-dire venir se défendre lorsqu'il y a des propos haineux qui viennent sur le profil, mais aussi apprendre à euh, demander euh, euh, le retrait du contenu ou retirer soi-même. Voilà, le, donc c'est une auto-responsabilisation. responsabilité euh, Némi
0: Cotier, euh, pensez qu'on est plus, euh, euh, parce qu'après tout, on peut haïr. Le problème, ce n'est pas tellement la haine que l'on ressent chacun à l'intérieur de soi, c'est la publicité qu'on lui donne qui est réprimée. Euh, ah. Pensez qu'on fait plus de publicité à sa haine euh, quand on est caché
2: je ne suis pas certaine de ça. En tout cas, moi, je trouve que le discours de notre président, il est assez inquiétant euh, en, en voulant hiérarchiser un petit peu le discours, alors qu'Internet est à la base un endroit où tout le monde peut s'exprimer et où justement c'est la chance pour des anonymes ou pour des personnes qui ont des choses à dire de pouvoir avoir euh, une écoute et de pouvoir dire des choses et de pas justement faire en sorte que ce soit que des experts, que des gens connus, que des gens qui ont... Euh, et, et libre à chacun de parfois malheureusement dire des conneries et de devoir assumer derrière. Euh, et que la, la, le, moi, je pense que ce qui va réguler, c'est la loi, tomber sous le coup de la loi, d'aller euh, dire des choses qui soient menaçantes ou alors je parle de ma cliente Marie Laguerre euh, qui, avec sa, qui a déposé plainte pour moi, la protection sur Internet par rapport aux gens qui ont des discours de haine, c'est de déposer plainte. C'est que les parquets poursuivent. C'est d'arriver, c'est de dire, bon, maintenant, il y a des choses qui sont très graves. Euh, moi, j'ai une cliente à qui on dit, je vais te casser la mâchoire, si tu te balades dans ta ruche, je sais où tu habites, je vais te violer. Et là, euh, la réaction, pas d elle ne demande pas à, elle, à ce que soit interdit euh, pour chacun de parler sous pseudonyme. Parce qu'elle des... sait qu'il y a des gens, en tant que militante et en tant que féministe, on peut avoir des choses à dire et on peut choisir de cacher son identité. Euh, ce que nous, on dit, c'est que porter plainte euh, et que les parquets poursuivent que les instructions poursuivent, qu'on aille chercher que les moyens à disposition, c'est-à-dire pouvoir retrouver l'adresse IP, faire des géolocalisations, regarder les numéros de téléphone, pouvoir retrouver pour les personnes dont les propos sont les plus graves les condamner Et c'est ça l'exemple.
0: On s'arrête deux minutes et on se retrouve juste après pour continuer ce débat. Faut-il lever l'anonymat sur Internet? On en débat avec Thomas Forêt, qui est le PDG de Waller, avec Tristan Nito, le vice-président de Quant, avec Noémie Saidi-Cotier, qui est avocate, Grégory Tabibian, qui est humoriste et vidéaste, et Anne-Charlotte Gros, qui est membre de l'ONG Respect Zone. Euh... Pour résumer, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. On pourrait dire que finalement, il y a toujours eu des gens qui en haïssaient d'autres et qui même faisaient la publicité de la haine qu'ils éprouvaient. Il y en a autant qu'ils font à visage découvert, sous leur vraie identité que sous leur fausse. La diffamation, ça existait aussi avant Internet. Ça continue, on continue d'être diffamé sur les réseaux sociaux, aussi bien par des gens... Qui affichent leur véritable identité et qui en sont fiers euh, que par ceux qui se cachent derrière de pseudos. Même chose pour les fausses nouvelles, il y en a toujours eu de tout temps. Aujourd'hui, euh, il y a un président américain, par exemple, qui n'hésite pas à, à avancer de, de, des fausses nouvelles et il le fait sous son nom et il est très très fier de le faire. Donc ça n'est pas non plus une question d'anonymat ou pas d'anonymat. On pourrait dire que s'il y en a plus aujourd'hui, plus de haine, plus de diffamation, plus de fausses nouvelles, c'est tout simplement parce que les gens, il y a plus de gens tous les moyens de s'exprimer, ça c'est Internet qui l'a voulu, ça n'est pas tellement une question d'anonymat, Tristan Je mito. dirais qu'il n'y a pas que
6: Internet il y a aussi, et ça c'est nouveau quand vous étiez au café du commerce à discuter euh, et à dire euh, des choses vraies ou des bêtises mais il y moins en il en avait, en avait moins de gens qui vous entendaient mais il n'y avait pas d'intermédiaire surtout Enfin, bon, éventuellement il y avait le patron du bistrot qui disait ah, José ça suffit les conneries, rentre chez toi t'es bourré, mais sinon il n'y avait pas d'intermédiaire maintenant vous avez Facebook par exemple – Vous avez mais, la mais, enfin, plateforme elle-même. – Voilà, vous avez un intermédiaire qui est entre les deux personnes. – Et, Et y a qui un peut souci... censurer assez facilement. – Oui, mais en fait, il ne va pas censurer. Il va au contraire pousser des contenus qui sont polémiques. Et ça, c'est vraiment un problème majeur. En ce sens que, si vous voulez, Facebook, il faut savoir, il fait le tri dans vos messages. Vous, vous avez trop d'amis il s'exprime trop, vous n'avez pas le temps de tout lire. Donc en fait, Facebook va vous montrer une sélection des messages et ces messages-là qui sont montrés sont montrés parce qu'ils provoquent de l'engagement, c'est le terme qu'ils utilisent. Et ou de la réprobation. Non, non mais l'engagement, c'est ça. Euh, il n'est pas forcément positif, l'engagement. Si, si vous likez, euh, si vous commentez, et il analyse le contenu des commentaires, savoir s'ils sont positifs ou négatifs, si vous partagez, si vous regardez une vidéo jusqu'au bout, eh bien ça, c'est de l'engagement, c'est le truc qui vous fait rester sur Facebook. Et leur métier, c'est de vous faire rester sur Facebook pour vous afficher de la publicité. C'est ça. Donc aujourd'hui, plus le, la chose est clivante, qu'elle soit fausse ou vraie, plus elle est clivante, plus elle vous fait rester sur le réseau, plus ils en tirent profit. Et donc, ils ont des systèmes d'intelligence artificielle, de deep learning, où ils remarquent, ils notent, les, ils, ils donnent des scores en fait mais, au, euh, au messages. et ils ont tendance à les pousser le ah, plus possible de vous
0: interrompre, Mais euh, les télés, les médias traditionnels font exactement la même non, chose je, je, ils appellent ça le buzz euh, euh, ils appellent oui, ça euh, un dérapage euh, un tel a dérapé ils vous le montrent euh, non, bien, les je... autres réagissent réécrivent etc bon, Voilà, chacun non, mais, fait mais, la même chose
6: au, aujourd'hui un mensonge sur Facebook ou sur Twitter, il est beaucoup plus repartagé euh, que la vérité – Et donc, et pareil euh, les...
0: sur les télés et sur les radios et sur les, non, non, et sur les non, journaux. – Non, non, je ne suis non.
6: pas d'accord parce que les journalistes, leur métier, c'est de valider pas... des informations. Et, et ils ont cet effet de modération. C'est quand même curieux que ce soit moi qui défende la profession non, 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 des journalistes. – Non, non, je ne suis pas en train d'accuser mais... les journalistes. Je dis juste que le,
0: le principe est le même. Si, si vous avez un non, ministre on... qui fait ce qu'on appelle un dérapage… Toutes les autres médias vont reprendre le dérapage pour le condamner, pour le critiquer ou au contraire pour l'adouber, oui. mais ils vont reprendre le dérapage et vous avez mais, un droit au dérapage toute la journée. Oui, mais il est pas le, le dérapage, il a bien eu lieu. Il oui. est
6: outrancier, euh, il, il ou pas, clivant, euh, enfin bref, il, il, fait, il fait le buzz, soit, mais au moins il est vrai alors que le mensonge, euh, le, la fausse illustration, le machin photoshopé, le, la fake news ou la haine de l'autre ou euh, le, le, le truc hors contexte et qui est outrageux, eh bien ça, c'est partagé nettement plus. Ces intermédiaires qui ne sont pas que techniques ont un effet d'amplification structurelle. Et ça, c'est un vrai, vrai problème parce qu'ils amplifient. Tout le monde est connecté, mais en plus, le, le patron du bar virtuel auquel on est, il, il dit des conneries en disant, ouais mais lui il a dit que
1: t'étais vraiment un salaud, et donc ça y est ça finit en foire d'empoigne, c'est normal, c'est leur métier Thomas Forêt Oui il y a aussi une différence c'est que la télévision est à la fois le média et le contenu, tandis que Facebook est le média uniquement et le contenu sont les utilisateurs qui le fournissent, et alors ça ça provoque aussi un cercle, un cercle vicieux, c'est-à-dire que les contenus sont produits naturellement, sans aucun contrôle, c'est ce que vous dites et puis ils sont amplifiés, voilà c'est mot. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il y a les, ce sont les algorithmes de Facebook en particulier, de Google également, qui amplifie ce qui est le, le, plus, le plus recherché sur Google ou alors qui a envie d'être le, le plus vu sur Facebook et qui en fait enferme chaque utilisateur dans des bulles d'informations qui les entretiennent dans l'illusion que tout le monde est d'accord avec eux donc qu'ils ont raison, ça c'est une fermeture absolue de la réflexion, de l'ouverture d'esprit et, et évidemment, alors là on n'a plus besoin d'anonymat parce qu'on est entre soi. Finalement, l'anonymat quand vous êtes avec vos amis Facebook, toujours entre eux, euh, finalement, il n'y en a plus besoin parce que cette bulle, elle vous, elle vous enferme vous-même. On a, vous a l'impression que, que c'est normal en fait, de
6: s'exprimer ah. mal euh, ou d'avoir euh, des, des comportements haineux ou de discuter, enfin, ou de pousser de la fake news parce que tout le monde le fait dans, dans les gens que je vois. Euh, que bien.
3: C'est vrai, mais quel est le rapport avec l'anonymat le,
6: Facebook, rapport, la, la... oui. Le rapport, c'est la
1: liberté d'expression. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on s'exprime sur Internet Le rapport, c'est l'amplification des messages. Ce que disait Macron, la valeur que l'on apporte à une parole vis-à-vis d'une autre. Oui. Et aujourd'hui, toutes les paroles sont, euh, sont non pas nivelées, mm -hmm. mais... Euh, eh bien, euh, Scorer, pour reprendre votre terme, par les algorithmes. – Tout à fait, mais le, les, ça, les,
3: Facebook, YouTube ont déjà déclaré depuis plusieurs… Euh, on en avait même parlé la dernière fois que j'étais venu ici, mmh. ont déjà commencé à prendre des mesures euh, bon, qui sont très discutables euh, et, ont, et ont identifié le problème que représente le fait qu'un individu ne se voit suggérer que des choses en rapport avec enfin, cet effet boule de neige qui fait qu'on reste toujours dans le même cercle d'informations suggérées. En quoi la mise en place de l'anonymat est quelque chose qui va aider à régler ce problème ?– non, non, non,
6: ça n'a aucun rapport, mais <rire> c'est connexe. C'est-à-dire peut. c'est difficile de parler euh, oui. de oui. la haine et des fake news sans parler du fait que la plateforme, elle a euh, objectivement intérêt à amplifier euh, l'embrouille en général. – Le rapport, euh, c'est
1: que les comptes anonymes pullulent sur ces plateformes parce que ce sont des plateformes qui sont mondiales, globales, mmh. qui n'ont pas du tout été pensées pour euh, séculariser au sens positif euh, les conversations, elles ont été pensées pour tisser le plus de liens possibles avec le plus de monde possible. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que le fait de créer le plus de liens possibles avec le plus de monde possible, eh bien, ça dilue l'information, ça dilue la vérité. Et moi, c'est pourquoi j'ai monté Waller. C'est pour recréer des espaces de confiance, une économie de la confiance. On parle souvent de ça, hein, contre l'économie de l'attention, c'est-à-dire retourner à des modèles où l'utilisateur ne va pas se poser ces questions d'anonymat ou non, va pouvoir être anonyme ou ne pas l'être, mais euh, la plateforme va lui faire faire ou le induire chez lui des comportements plus respectueux, plus valorisants et peut-être, parfois, plus restreints. de Saïdi Cotier
2: Je trouve intéressante euh, la comparaison entre les médias plus classiques, la télévision euh, et, et, et Internet également, mais je trouve que ça ne soulève pas la question de l'anonymat. Euh, là, on est plutôt sur un contrôle des contenus. Alors, à la limite, soit on va décider qu'il y a un contrôle a priori ou a posteriori et on va décider, enfin estimer que que Facebook, par exemple, euh, ne, ne respecte pas les règles, mais il euh, n'y a pas d'organisme, il n'y a pas d'organe de contrôle comme pour la télé où il y aurait le CSA. Donc c'est vrai que ça peut pas dérive. – Il en rêve dérive, le CSA, mais il aimerait
0: beaucoup aller sur Internet Bien aussi sûr, et, et faire mais... la police.
2: – mais après, si on est sur l'anonymat, à la télé aussi, il y a des gens qui, euh, on va masquer leur voix, on va les cacher, faire une caméra et qui disent des choses de manière anonyme. Donc on ne va pas interdire ça, ça n'aurait pas de sens parce que parfois c'est pour la protection des témoins, c'est pour euh, dire les choses. Euh, mais, mais je pense que le problème là… Euh, c'est le, les contenus en tant que tels, c'est pas l'anonymat aussi, et que euh, cette question des scores, c'est pas la question aujourd'hui. La que question,
1: c'est comment sont bâties ces grandes plateformes. C'est elles qui incitent à l'anonymat. Oui, bien sûr. Mais... Donc le, le rapport est, est pour moi immédiat. La structuration de ces plateformes globales, que sont Facebook, Google, également Twitter, c'est que... Ce sont ces plateformes qui induisent euh, les, le fait de, de devoir se masquer ou non. En réalité, moi, je ne suis pas contre l'anonymat, mais, mais simplement, je suis contre les plateformes qui imposent ça à tout le monde. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas protectrices. Nous n'avons pas de plateforme pro protectrice, nous avons des grandes plateformes globales où tout est permis, tout, rien n'est modéré, rien n'est modéré. Vous savez que Facebook a embauché des milliers de modérateurs, et les types, qu'est-ce qu'ils font ils, ils enlèvent, quand il y a une œuvre d'art avec un sein, ils l'enlèvent, quoi. Non, mais ça, c'est pour la une boutade. Donne pour la qui mais... pareil aussi. Oui. Parce que mais ce ne sont euh... pas des modérateurs, ce sont des, pros, ce sont des robots. Hum. Mais Donc, ils, ils, ont, ils ont embauché des personnes humaines. Ils ont embauché ils personnes des, ils sont, ils sont Il y a aussi une idée. Des, Donc, on est modéré par une entreprise. Revenons, revenons ouais. au harcèlement, puisqu'il y a eu des cas
0: de harcèlement célèbres. Il y en a un en ce moment même qui se déroule à l'encontre d'un chanteur. Euh, et à chaque fois, on se dit, ben bah oui, ça, c'est l'anonymat. Or, on a des cas de harcèlement euh, alors qu'on pourra trouver justifié sur Alexandre Benalla, par exemple, du jour où on a appris qui était Alexandre Benalla et de quoi il s'était rendu coupable, j'estime qu'à ce moment-là, il a été harcelé aussi bien sur les réseaux sociaux, où tout le monde a déversé sa haine sur son compte, mais aussi dans les médias traditionnels, où tout à coup, non seulement on l'a accusé, euh, alors qu'il y avait une procédure en cours, il n'y a plus d'innocents euh, aujourd'hui euh, dans les médias, euh, mais euh, on, on peut euh, diffuser absolument tout et n'importe quoi, des procédés d'enregistrement, euh, tout est permis, aujourd'hui, vous qui êtes avocate, vous le savez, Bien.
4: Les dans les médias, émotion, on a le droit émotion. de faire
0: le procès de tout le monde et de n'importe qui en permanence, alors même que le procès n'a pas encore eu lieu.
2: Ah oui, les atteintes à la présomption d'innocence, c'est Les légion. C'est <rire> tous les jours et c'est quotidien. Et il ne fait pas bon être la cible d'une campagne médiatique et être enfin, à la place de quelqu'un qui serait dans voilà. la cœur de l'actualité. Dès
0: l'instant où vous êtes suspecté, alors parfois de crimes atroces, et euh, on peut comprendre que ça fait réagir les gens, mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune protection qui existe. Et, ah, et... et là encore, ça n'est pas une question d'anonymat. Tout le monde signe et tout le monde est. Fier de signer sa haine de l'assassin, du violeur, de Weinstein, de, de voilà, tout alors, monde.
2: On – peut, On peut demander un droit de, de réponse, on peut attaquer pour, euh, on, enfin, en disant qu'on n'a pas respecté notre présomption d'innocence, donc il y a des moyens de défense. Mais, Mais c'est -ce vrai que, que le, mal Mais possible, le mal est
0: fait. aujourd'hui, c'est possible. Euh...
2: Bah, on, en tout cas, si c'est des journalistes qui le font, l'atteinte à la présomption d'innocence, ça c'est évident et on est sûr de gagner en, en justice. Euh, la diffamation de Est-ce que vous avez le droit de
0: réponse Est-ce que les droits de réponse se, se, sont. Se Gagne facilement
2: bah, sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, non. Enfin, on, non. A, on est Mais libre de répondre. Presse, euh, Mais dans la presse, bah, c'est un droit. Dans oui. la presse, en tout cas, euh, moi, à chaque fois que j'ai fait une demande de droit de réponse, ça a été publié. Bon. Voilà. Ça, c'est plutôt une garantie euh, qui est intéressante. Mais après, ça reste les médias euh, classiques avec lesquels on a l'habitude de travailler. Après, sur Internet, c'est un peu chacun pour soi. Donc, on va aller répondre directement sous le commentaire. Et en revanche, pour faire effacer un commentaire, ça, malheureusement, euh, là, les plateformes et les réseaux et les sociétés ne jouent pas le jeu. Parce que quand on fait des demandes, il y a simplement une réquisition judiciaire qui va le permettre. Donc là-dessus, je trouve que quand on est diffamé, quand on est l'objet d'insultes, d'injures, ou quand il y a des, des, des contenus infamants, c'est vrai que là, nous, en tant que professionnels du droit, on a beau écrire, on a beau signaler le contenu, on a beau faire euh, des, des courriers de notification de contenu illicite, euh, bah, les, les éditeurs, les hébergeurs ne font rien. Donc ça, c'est un problème.
0: Anne-Charlotte Gros, euh, ah. les, le label Respect Zone, euh, vous pourriez le, le décerner à, aux, aux médias traditionnels aussi euh.
4: Bah, – Oui, nous labellisons euh, des, des médias traditionnels, à condition que, euh, en fait, une certaine modération existe.
0: – Qu'ils n'accablent pas, par exemple, les gens, euh, voilà. les, 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 la présomption d'innocence, les, les, par exemple, il faut qu'ils la respectent.
4: – Alors, les médias euh, traditionnels font appel à des modérateurs euh, professionnels, donc euh, leur, leur, euh, finalement, ils respectent la loi, puisqu'ils ont une responsabilité éditoriale, ce qui n'est pas le cas des bah, je suis platforms. désolé,
0: mais quand il euh, y a énormément de procès où euh, l'accusé est considéré comme coupable dans les médias traditionnels et où, à ce oui, moment-là, la, la présomption présom d'innocence n'est pas respectée, où on fait défiler les témoins qui n'ont pas encore parlé euh, au procès et on les entend à la télévision venir expliquer où on entend des plaignants ou des plaignantes qu'on appelle des victimes alors qu'on ne sait pas encore si c'est des victimes pour l'instant ils voilà. se plaignent mais on ne sait pas encore si ce sont elles les victimes ou si c'est la personne qu'elles accusent qui sont les victimes enfin tout ça c'est oui. la loi et Exactement. personne ne la respecte
4: alors en fait nous notre charte c'est le respect de la loi alors effectivement eh ben, voilà, c'est du le, boulot là il voilà, y a beaucoup de travail et c'est surtout un outil positif qu'on propose aux internautes parce que, en fait, l'anonymat, il faut quand même pouvoir le lever dans certains cas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est violent, parce qu'il y a non seulement les mots, mais il y a aussi des comportements violents hein, sur, les, sur, sur, sur Internet. Donc quand il y a quelqu'un qui enfreint la loi, il faut pouvoir le démasquer rapidement.
0: – Et ça ne pose pas de problème d'après ce que vous aviez l'air de Alors, dire ?– Alors
4: ça ne pose pas de problème, mais aujourd'hui, il y a quand même des difficultés vis-à-vis -vis des plateformes. Non pas parce que les plateformes refusent, mais c'est parce qu'elles sont toutes basées à l'étranger et que c'est compliqué de répondre à la loi française. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le gouvernement a envie de modifier la loi. Justement, il y a eu un rapport qui a été écrit, proposé, et donc de modifier la loi pour faciliter l'identification, notamment à l'étranger. Mais le problème de l'Internet, c'est que c'est international, c'est mondial. Donc, nous, notre outil qu'on propose, c'est un, un outil qui, est, qui a une valeur de soft law, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la sanction, mais on est dans l'engagement par la signature d'une charte ou l'adoption d'un label, et il est à valeur internationale. C'est pour ça qu'on propose, en fait, un outil qui peut s'exporter... – Et, 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 et au, au une
0: déclaration de bonne attention. Mmh. – voilà.
4: <coughs> voilà, oui, mais, mais quand quelqu'un se comporte mal, on le sait aussi. Mmh. Donc on peut aussi retirer le label, il y a aussi un contrôle euh, qui est fait sur euh, ces outils euh, positifs.
0: – Pourquoi est-ce que l'anonymat est toujours euh, pris comme nécessaire à la liberté d'expression, euh, Grégory Tabibian à croire que la, la liberté d'expression... Alors, euh, vous nous en avez donné un, un exemple oui. tout à l'heure. Euh, 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 Monsieur Lito l'a fait, euh, je veux dire, euh, en disant, effectivement, quand on ne veut pas que son patron sache qu'on est euh, euh, communiste, euh, oui. homosexuel, euh, etc., oui. etc., bien sûr. Mais il y a d'autres raisons. de penser qu'on n'est pas aussi libre de ses opinions, même quand on n'a rien à craindre de la part d'une hiérarchie quelconque ou d'un village oui. Oui, oui. qui serait prêt à vous lyncher euh,
3: ah, – pas... enfin, Après, c'est toujours ce degré justement de confiance, c'est-à-dire que ceux qui disent qu'on va euh, lever l'anonymat sur Internet le disent souvent au nom de… Et puis bon, si on était dans un pays où la liberté d'expression est menacée, ok, d'accord, parce qu'ils ont besoin en Syrie, les pauvres homosexuels, de pouvoir communiquer entre eux sans se faire mitrailler, mais en France, vous savez très bien que c'est les droits de l'homme et la démocratie. Je pense que non. Et, et je pense d'ailleurs que ce n'est pas que sur cette question-là, il y a un vrai schisme en France entre ceux qui pensent que nous sommes aujourd'hui dans un régime libre, égalitaire, démocratique, transparent, inclusif, ouvert, enfin on met tout ce qu'on veut dedans, et ceux qui disent que non. Et, et ceux qui le vivent et qui l'expérimentent. Si on est pragmatique, l'anonymat il permet, je pense, trois trucs. L'anonymat sur Internet. Un, ça permet de protéger sa vie privée. Deux, ça permet de bypasser, d'aller de, outre une censure éventuelle. En France ou ailleurs, hein, je parle en règle générale. Et trois, ça permet effectivement de d'entreprendre des actions illégales. Que ce soit contester un gouvernement tyrannique ou que ce soit insulter quelqu'un de façon illégale. Parce qu'illégale ne veut pas dire illégitime. Si vous supprimez l'anonymat, vous êtes sûr que vous allez perdre la première, c'est-à-dire la liberté euh, de, de, de protéger sa vie privée. Vous êtes sûr que vous allez perdre la possibilité de passer outre la censure. Et vous n'avez en plus de ça aucune garantie que par contre vous obtiendrez le troisième, c'est-à-dire la, la, la possibilité d'empêcher les actions illégales. Tout simplement parce que des fois elles sont légitimes. Donc on sait qu'on va perdre les deux premiers, c'est-à-dire la vie privée et la possibilité de lutter contre l'oppression, mais on n'a aucune garantie, on a même la certitude, puisque comme on l'a dit, il y a des gens qui, qui n'ont pas besoin d'être anonymes pour, pour entreprendre ces actions-là, on sait par contre qu'on n'empêchera pas le, le vice qui est les actions illégales. Donc on est perdant, on est en train de sacrifier deux piliers essentiels de notre droit, de notre liberté individuelle, pour la peut-être éventualité qu'on arrive à empêcher quelque chose, qu'on n'empêchera jamais, parce que je crois vraiment qu'on est dans une société qui est en train de se tyranniser dans la quête d'une quel... folie absolue, euh, peut-être parce que ces gens-là dont n'ont pas lu René Girard, ces gens s'imaginent qu'un jour nous vivrons dans une société post-violente. Ils sont persuadés qu'un jour il n'y aura plus de violence, qu'on peut empêcher la violence, qu'on peut aussi empêcher les gens d'être cons, qu'on peut les empêcher de dire des choses qui sont fausses. Cela n'arrivera jamais. La société entière est basée sur la violence. C'est malheureux, mais c'est comme ça. – C'est mensonge, on pourrait le dire oui. aussi. – Et la désignation de bouc émissaire. On canalise cette violence par la désignation de bouc émissaire. Et ceux d'ailleurs qui souvent dans les communautés disent on est pour une société tolérante, ou aujourd'hui dire à quelqu'un tu viens d'où peut être une insulte systémique ou je ne sais quoi, ne se rendent pas compte que ce sont les premiers aussi à déverser des... des des torrents de, 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 de haine, au nom par contre du bien, sur des gens et à les exposer publiquement. Mmh. Tous ceux qui sont pour la levée de l'anonymat et qui vont aller exposer à leur communauté de, de militants souvent violents, des individus accusés d'être des fachos. Des... Mmh. C'est exactement la même chose. Nous vivons dans une société violente et ces gens qui veulent éradiquer la violence, ils ne, ils ne veulent pas éradiquer les comportements, ils veulent éradiquer la violence en tant que telle. Si vous voulez empêcher les individus d'être violents, il y a le droit, il y a le métier que vous faites, il y a les initiatives que vous faites, que, que, que nous faisons tous. Mais on ne pourra pas empêcher la violence. Ces gens-là veulent vivre dans le projet fou de... de, de déradiquer ce qui est constitutif malheureusement et ou heureusement parce que c'est comme ça pas seulement la violence c'est même le mal en la général la violence et le
0: mal voilà, voilà au
3: nom du progrès de choses sont toujours très floues jamais définies et, et je pense que c'est une folie vous perdrez vous perdrez votre anonymat vous perdrez votre possibilité de lutter contre l'oppression vous perdrez votre vie privée et vous ne gagnerez jamais vous n'obtiendrez jamais l'arrêt de mécanismes qui sont qui sont des mécanismes humains qui sont ceux de désigner des boucs émissaires et d'être violents, c'est comme ça. – Tristan
6: ?– J'ajouterais euh, à ça le fait qu'aujourd'hui, des choses qui sont légales ou euh, tolérées… Euh, – ne plus l'être plus... demain. – Exactement, mais on l'a vu… – C'est arrivé ouais. assez souvent d'ailleurs. – Oui, oui, et, et euh, on n'est pas à l'abri euh, d'une élection euh, qui tourne mal et de se retrouver avec un cinglé à la tête du pays, ou une cinglée, ça marche aussi. Oh. Euh, – Sachant que le ça président... aussi,
0: sont des notions relatives. – Oui, non, enfin, le bon, président que... Trump,
6: il y a quand même plus beaucoup de doutes. Hein. – enfin, Tout le monde bon, ne bon. parle pas des mêmes quand il parle euh, de cinglé Oui, non, ça, ben, va, au on pouvoir, Du coup, non. on ne va pas trop parler de la France parce que, bon, on ne sait jamais… Euh, je ne me souviens plus qui est arrivé au deuxième tour euh, la dernière fois. Enfin bon, donc on va parler des États-Unis. – Qui est arrivé euh, président. Et, – et, et quand même, euh, Donald Trump est arrivé à la surprise générale euh, président.
0: – Non, non, pas la surprise, tous les sondages le donnaient. – Oui, euh, enfin, bon,
6: à, la, à, la, à la surprise si, si, médiatique, à La surprise générale, ça
0: veut dire Juste que les journalistes avaient. Voilà, pas prévu. la surprise <rire> médiatique générale. <rire>
6: euh, et euh, donc, il, il arrive. Et euh, du coup, il y a des gens qui disent on va faire un site web euh, qui s'appelle euh, disruptgenerate20.org. Et là, vous allez pouvoir organiser des manifestations pour le jour où Trump devient effectivement président. Et là on va fédérer, euh, des trucs. et les gens commencent à s'inscrire, ils visitent le site web, ah oui, bah tiens, moi, dans mon coin du Wisconsin ou de l'Arkansas, euh, je vais faire euh, une manif, et puis bah, ils font des manifs, enfin ils préparent euh, des manifs, et Trump arrive au pouvoir et fait, bon, alors maintenant, ce site web, il demande au Department of Justice, euh, vous attaquez ce site web et vous me trouvez tous les fichiers logs, donc telle trace de toutes les adresses IP des gens qui se sont connectés, même pas inscrits, juste connectés. Donc pour avoir mmh. une liste en partie nominative, parce que certains ont des adresses IP fixes, on peut les rattacher à des gens, et là, vous avez la liste potentielle... Euh, des, euh, des mais, opposants mais, euh, Déjà, à Trump.
0: en France, dès qu'il y a quelqu'un, enfin les gilets jaunes, euh, on l'a vu, pour tous les leaders des gilets jaunes, on est allé chercher tous les tweets qu'ils avaient émis, tout ce qu'ils avaient écrit sur Facebook, etc. etc. Donc, euh, c'est la même chose. On, on, on cherche votre passé et, euh, et pour peu que vous ayez écrit des horreurs, euh, on les retrouve. En général, on les retrouve toujours, non ben oui, mais c'est le problème.
6: Est-ce que oui. est -ce que c'est interdit d'avoir une opinion politique qui n'est pas celle de, de la personne qui est au pouvoir en ce moment Ça c'est un problème parce que les, ça change, hein, ça alterne euh, les bords.
1: Qu'est-ce qui Oui, euh, ça c'est intéressant. En fait, dans une, on dit, on parle de l'anonymat et on a dit que l'anonymat sur Internet n'existait pas vraiment, qu'on pouvait enlever les masques. Qu'est-ce qui empêcherait euh, euh, quelqu'un au pouvoir euh, mal intentionné, totalitaire, de, de pouvoir euh, eh bien, tout simplement retrouver tous les gens qui sont, euh, qui sont anonymes. Hein – S'ils le font,
0: déjà.
3: – S'ils si, si le,
1: si le font, alors l'anonymat ne protège pas. – Non. – Il y a eu l'affaire d'Infolab
3: il y a quelques mois. Euh, le gouvernement a émis une liste qui a fuité sur Internet, et je rappelle que les gens qui l'ont fait fuiter étaient anonymes, dans lequel, les, euh, je ne sais plus combien, il y a 800 noms des principaux opposants politiques d'Emmanuel Macron sur Twitter, principalement, mais sur les réseaux sociaux, ça veut dire Twitter, qui sont fichés. Je suis dedans. Et je rappelle qu'il y a trois critères orientation, que vous sexuelle, euh, orientation sexuelle, orientation sexuelle, opinion religieuse, opinion politique. Mais ça, c'est totalement illégal. Donc c'est -ce totalement qu il a... illégal. Qu'est-ce qui vous
0: permet de, de dire que ça a été fait par la volonté du gouvernement mais Non, le plus drôle, c'est que ça venait d'un chercheur. Un expert, quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. <rire> euh, c'est
3: soi-disant une ONG indépendante. Ah, c'est celle-là, c'est cette affaire-là. Oui. Dans oui. Bah oui, le gouvernement, dont cinq des cinq membres fondateurs sont des gens qui étaient dans la campagne de Macron. On a de se moquer des gens. C'est ouais. ça.
0: Mais c'est pas pour autant parce que vous êtes un sympathisant d'un courant que vous êtes euh, que vous avez des, restes, des fonctions officielles.
3: Ah ben oui. C'est un peu gros quand même, comme dans un organigramme, vous n'avez pas une seule personne qui n'est pas. Enfin bon.
0: Ah, c'est les militants, c'est souvent les pires, les militants. Quand vous voyez que
3: l'ONG <rire> n'existe pas et qu'elle est lancée en deux heures et que toutes les personnes qui le retweetent, ce sont des comptes de l'Elysée, Enfin, je veux dire au bout d'un moment. Pourquoi Parce que nous aussi, on a vu les IP. – Donc je veux dire, euh, on le sait, il faut arrêter d'être naïf. Et, et d'ailleurs, heureusement qu'on vit dans un État où le gouvernement a le moyen de savoir à peu près ce que font les gens qui
0: y vivent, parce que sinon, il faut que pas les, se plaindre. – Et que quand euh, quelqu'un le fait, c'est dénoncé. – Voilà. – Puisque ça a été Mais... dénoncé.
2: Un dernier mot, Noémie ?– Je suis assez d'accord, moi, avec... Euh idée du mal absolu qu'il faudrait combattre et à chaque fois donc on a toutes les lois sécuritaires et liberticides après les attentats où on va aller écouter de plus en plus les gens les ficher, donc là c'est une manière d'empêcher, de ficher les idées on prend de plus en plus tous les gens qui passent dans un commissariat qui soient témoins, victimes on leur prend leur ADN, on leur prend leur empreinte digitale et ça va dans cette, dans cette ordre d'idée là où on va empêcher les gens de parler on va aller sous prétexte d'anonymat ou de combattre on va recueillir des informations, des lois plus sévères et puis pourquoi pour rien au final, puisque je suis d'accord que la violence elle est inhérente aux personnes et que ce n'est pas comme ça,
4: en, en bloquant la liberté d'expression, qu'on va y arriver quoi.
0: Et Charlotte Gros. Alors
4: moi, je vais être un peu plus positive quand même pour euh, vous dire qu'il euh, y a des moyens d'éradiquer euh, la violence. Simplement, y a, on n'en a pas trop parlé, mais aujourd'hui, les victimes ne portent pas assez plaintes. Il euh, y a le problème du temps judiciaire qui n'est pas adapté au temps numérique. Donc, il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi le sentiment d'impunité qui permet, en fait, à tant de gens de déverser de la haine. Donc, il suffirait et c'est dans le programme à venir du gouvernement, d'ajuster, parce que ce n'est pas un renforcement des sanctions pénales, puisqu'elles sont là, d'ajuster les peines, par exemple, euh, en rendant public, euh, par exemple, c'est beaucoup plus efficace de suspendre pendant un mois à titre de sanction plutôt que de prononcer une peine de prison avec sursis. Donc là, je crois qu'il faut adapter. Il y a encore beaucoup de solutions euh, pour, pour euh, faire baisser la haine, notamment au plan judiciaire, nous, on propose aussi par euh, le, le droit souple. Mais en tout cas, il y a des solutions et il faut, il faut les, les, les aborder et les mettre en œuvre.
0: L'émission est terminée. Je vous remercie tous les cinq d'y avoir participé. Merci de nous être fidèles et rendez-vous au prochain numéro.